0: Fala pessoal, super boa noite, mais um panorama semanal do Hub do Investidor. Primeira coisa, se você não é inscrito no nosso canal, fica o convite. Vamos fazer aquele recap da semana anterior. Semana marcada por muita volatilidade, pessoal, mas no fim ela acabou sendo positiva. O IBOV sobe 3.4%, cotado aos 104.723 pontos. E aí, apesar de toda aquela euforia que a gente viu nos mercados durante a semana, o câmbio não cedeu. Volatilidade continua bastante intensa e o dólar ele acaba... É, fechando a semana em alta, de 1,7%, cotada a R$ 5,46. Na segunda-feira, os mercados acordaram muito animados. A que é. é eficaz 90% na prevenção contra o Covid, e aí fez o, as bolsas subirem, petróleo subiu, é, riscos países país caíram, é, ouro e tudo mais. Então, foi uma notícia bastante relevante para a semana do mercado financeiro.
1: Beleza, Ricardo. Boa noite, pessoal. Vamos lá para mais um panorama. O que a gente teve ainda de importante na semana 43? O ministro Paulo Guedes apareceu por uma série de vezes em um monte de eventos é, com o seu sempre tom bastante otimista, porém algumas falas deixaram o mercado sem apreensivo, principalmente na prorrogação do auxílio emergencial para 2021. Os presidentes dos bancos centrais, tanto Europa quanto os Estados Unidos, também falaram bastante durante a semana e passaram o recado que a gente precisa de novos pacotes de estímulos para a gente retomar a economia nos patamares pré-Covid. Além disso, a gente teve uma série de, de, de notícias ruins sobre o Covid-19, né? então está declarada a segunda onda no Hemisfério Norte, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e os números das leituras diárias de infecção batem recorde atrás de recorde.
0: Boa, Jaime. Pessoal, Covid é uma agenda que voltou à tona, o mercado inclusive realizou durante a semana por conta dos fortes aumentos de Covid, por isso que a gente está trazendo um update para vocês. Um ponto que é importante destacar, o Reino Unido, ele ultrapassa os marcos por milhão é, do Brasil, né? o Brasil vinha liderando isso, e aí a gente deu uma pesquisada, vários updates, parece que a Itália, o sul da Itália, está bastante crítico. Então, existe bastante uma força de restrição para combater a segunda onda na Europa. Ponto super de atenção. Isso começa a aparecer nos Estados Unidos, Nova York, Los Angeles. É, a gente tem o Biden, que ele tem uma pegada mais de tender a, a, a restrição de circulação nos Estados Unidos. Então, a gente tem que ficar muito ligado com esse negócio. Inclusive, temos é, relatos de que Ciro Libanês e Einstein também estão com bastante... É, nível de, de, de UTIs em uso Por conta de Covid Então vamos monitorar Para a gente ver como o mercado vai reagir aí Com os próximos passos da doença Pessoal, overview da carteira de ações Do clube, do hub do investidor Então a gente já tem vários setores Bem, bem, bem altos aí, Subindo, dando um, um lucro bacana Para a gente, mas por outro lado a gente também Tem alguns setores que ainda não decolaram né? é, Proteínas, por exemplo Teve forte aumento De, de, de receita aumento de EBITDA, momento importante para o setor, mas ainda existe um ceticismo em relação ao mercado enquanto esse crescimento é sustentável, por isso que o setor ainda não disparou. Setor de shopping, a gente viu ali, principalmente com as notícias de Covid, de, de vacina, é, que o setor animou bem, foi o um setor que subiu bastante, mas acabou não, não se sustentando durante toda a semana. A civil se apesar também de ótimos números, é, da, da, da empresa que a gente tem e de alguns players dos setores, também acabou não decolando. É, continuamos com caixa, o Jaime comentou que a gente realizou algumas posições e a gente segue ali numa, numa visão mais cautelosa de visão de bolsa e visão de Brasil.
1: Pessoal, vamos falar um pouquinho de números, né? Então, o que a gente traz hoje? A gente teve a leitura do IBC mensal, o IBC mensal muito parecido com as leituras anteriores, ou seja, setor de serviço super pressionado, continuou pressionado sem indicar uma clara recuperação, o agro de vento em é né, o melhor setor, o melhor é o que tem sustentado a nossa economia e indústria com uma leve melhora. Quando a gente olha as, pior, as piores ações e melhores ações do IBOV na semana, fica bem claro esse movimento rotacional que aconteceu no mundo inteiro. Então você pega aí setor de tecnologia e varejo super impactado, e forte valorização em commodities e banco. Aqui embaixo a gente fala de varejo americano, então tem a leitura mensal do varejo americano e foi muito boa novamente, colocando o varejo americano já acima do patamar pré-Covid. Entretanto, vale lembrar que a gente tem aí um efeito de auxílio emergencial nos Estados Unidos também bem relevante, caso a gente não tenha novos pacotes de estímulos, provavelmente esse varejo volte a ceder. A gente abre também um pouco aqui de comércio exterior brasileiro, então os níveis de exportação do Brasil perante o mundo, Estados Unidos e China, e a gente mostra o tamanho da relevância da China, que aumentou demais a sua participação nas nossas exportações quando comparado com os Estados Unidos, que caiu nos últimos anos. Posições de estrangeiros, pessoal. Então, a gente vê, sim, uma bolsa super comprada nos últimos dias por estrangeiros, isso sustentou o nosso fluxo até, até levar a 105 mil pontos a bolsa. Porém, a gente tem, sim, no índice futuro, o, o, os estrangeiros um pouco mais conservadores, isso pode ser uma proteção de hedge ou pode ser até uma posição de cash and carry, e o dólar, como a gente vê, o dólar, mesmo com as bolsas subindo, o dólar não cedeu, mostrando que a relação não vai ser inversamente proporcional como naturalmente é, então o dólar vai continuar pressionado no curto prazo. Agenda, agenda agenda finalmente a gente encerra aí a, a, os balanços, né? então vamos ter poucos balanços a semana, acho que destaque para azul, PMI, a gente volta a ter leitura de PMI, na China, tanto industrial quanto serviço, e que é importante destacar aqui para vocês que a gente vai ter no Brasil o vencimento das opções na segunda-feira, o que deixa o mercado um pouco travado, até meio-dia, uma da tarde. E a gente tem uma segunda prévia do GPM, que a gente sabe que é o GPM, indicador de inflação, que pauta bastante os aluguéis, etc. Está vindo bem alto, né? Tem vindo bem alto as últimas leituras, a gente vai ter uma nova leitura no dia 18. Vamos falar um pouco de análise técnica, pessoal. Estou com o gráfico semanal aqui para vocês. A gente já abriu a semana superando a semana anterior, com forte alta né, na segunda-feira, como o Ricardo comentou, com a notícia da Pfizer. A gente foi até os 105 mil pontos, que a gente falou que esses 105 mil pontos é o teto, né? Analogamente aos 120 mil de fevereiro. Fomos até lá, refutamos, mas a gente fechou a semana assim, em níveis super positivos de 104.700. No mês a gente já valoriza 11,46, então é um número para ficar na cabeça, né? Provavelmente a gente não vai valorizar 20, 30% em novembro, então em alguma semana a gente deve ter correção, dado que a gente só chegou até a metade do mês e já temos 11% de valorização. As médias de 9 e de 21 estão apontando para cima, inclusive já com uma distância relevante, né? Não é normal, vocês podem acompanhar todas as outras barrinhas aí do curto prazo, não é normal a gente ficar tão longe das médias de 21 e de 9 no semanal. E alvos, alvos para cima seriam 108 e 110, né? A gente fez o pivô de alta, a gente rompeu as médias com bastante força e volume, né? Inclusive foi um dos maiores volumes da da, da leitura semanal para cima do 105 seria o 108, 110. Caso a gente venha a ceder novamente, a gente volta para aquele caixote ficando no 100 mil pontos, 97, aquele tradicional caixote que a gente já operou por muitas e muitas
0: semanas. Boa, Jaime. Pessoal, semana 43, então super importante a notícia da Pfizer, assim, o mercado não aguenta mais esse negócio do Covid, então toda notícia de, de, de vacina é importante para o mercado e a combinação também com a definição do novo presidente norte-americano é importante, por isso que os mercados acabaram aí reagindo bem. Lembrando que o Biden era sim o um candidato de Wall Street, a gente falou disso no último panorama, e aí outro ponto que é super importante destacar que a gente bateu na tecla com o pessoal do PRO foi que houve um movimento de rotation, né, aquela rotação... Entre setores vende papéis que andaram muito Como, por exemplo, os papéis de tech E aí os papéis mais conservadores Como papéis de energia, papel de commodity Aviação, acabam entrando No radar dos investidores Mas, pessoal, assim Não é porque saiu o possível vacina Que tem o Biden que as coisas estão resolvidas né? Esse cenário de volatilidade Ele vai continuar a gente, por exemplo, na quinta-feira corrigiu 2%, né? um tom bastante pessimista, principalmente em relação ao aumento dos casos de Covid e as novas restrições impostas à circulação para combater a segunda onda. E no Brasil, um ponto que acabou pegando é uma possível prorrogação e uma fala do Paulo Guedes em relação à prorrogação do auxílio emergencial, o que deterioraria ainda mais a nossa situação fiscal. Nos Estados Unidos, o Trump ele ainda tenta invalidar a provável vitória do Joe Biden, mas isso é cada vez mais difícil de acontecer, inclusive ele acabou ficando um pouco isolado dentro do Partido Republicano, já que no Brasil, outro ponto, a gente teve hoje as eleições municipais que não costumam fazer preço no mercado, mas ela é super importante porque você acaba liberando Congresso e Câmara para focar e retomar as pautas estruturais que a gente está tão ansioso e esperando que aconteça. Né? E na semana 43 a gente também teve muito balanço. Comentamos praticamente os principais ali para a galera do PRO, e, e destaquem para os bons números de Magalu e Via Varejo. E, por fim, pessoal Paulo Guedes falou bastante, sempre muito ativo, sempre muito otimista, recuperação em V, falando de saída de recessão, mas teve alguns pontos aí que deixou o um, um mercado bastante é, apreensivo. Né? Falou de tributação de dividendos, falou de, de possível criação de um imposto digital e, por fim, também essa possível prorrogação do auxílio emergencial que colocaria as contas públicas é, numa situação ainda pior que a gente vem batendo com vocês o quanto é frágil a situação fiscal brasileira.
1: Pessoal, semana 44 é, tende a ser um pouco mais calma que as duas últimas, né? Provavelmente a semana 42 e 43 eram uma das mais importantes de 2020. A gente tinha eleições nos Estados Unidos, que a gente pode estar sim virando essa página finalmente. A gente tinha muitos balanços do terceiro trimestre. Além disso, né, que não estava no radar, que não estava na agenda. A gente teve notícia de vacina. A gente ainda teve declarada a segunda onda de Covid no hemisfério norte. Então, tudo isso ajudou a fazer essa bolsa saltar de 93 para 105, mas com muita volatilidade. Para agora, a gente acha que deve ficar um pouco mais calmo, mas com certeza não é nenhuma afirmação, porque a gente sabe o quão maluco esse mercado tem sido nas últimas semanas. O que a gente tem de agenda? Né? A agenda a gente já falou que vai ser muito mais calmo. A gente só vai ficar atento ao GPM, mas o fato é que a gente já vira a página dos balanços trimestrais. As eleições municipais não costumam fazer preço, como o Ricardo comentou, mas vale observar que muitos analistas políticos têm falado que a população talvez volte a optar por políticos de carreira e mais experientes, enfraquecendo aquele movimento de antipolítica que inclusive deu a vitória a Jair Bolsonaro lá em 2018. O que, que vale a pena ficar de olho? Né? A vacina notícia boa, excelente para todo mundo, para os mercados, mas a The Economy soltou um artigo interessante chamado Guerra das Vacinas, que o Brasil pode se sair prejudicado, ou seja, o que eles alegam? Eles falam que os países envolvidos já abocaram mais da metade do fornecimento da vacina projetado, o que pode demorar mais a imunização em países pobres em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. Isso, obviamente, pode afetar a bolsa e pode acabar descolando e um possível rally lá de fora. Então, vamos ficar vamos acompanhar também como estão tá sendo essas negociações aí, com o Coronavac, com o Pfizer, etc., Vamos falar um pouquinho da estratégia do clube. né? Clube de investimento, a gente vendeu algumas posições essa semana, lá quando bateu os 105 mil pontos. A gente já falou com vocês uma série de vezes que a gente vê os 105 mil pontos como teto do curto prazo. Né? Então, a gente traçava a analogia com os 120 mil pontos de fevereiro. Bateu lá, a gente vendeu parte de algumas posições. Não vendemos nenhuma posição por inteiro, porque a gente acredita nas empresas que a gente está no longo prazo. Mas as que mais andaram, a gente fez alguma realização. Aumentamos um pouco a proteção de BOVA11, inclusive para melhorar o preço médio, ficar um pouco mais protegido, entendendo que esses 105 mil pontos é um bom alvo no curto prazo. Para você, investidor, o que a gente acredita? né? Qual é a nossa visão e estratégia de bolsa? Vale a pena continuar acompanhando esse movimento de migração de setores, tá? que eu vou falar no próximo slide, inclusive para proteger operações tipo varejo, tipo techs, que já andaram bastante e você já deve ter um bom lucro caso você tenha exposição a essas empresas. Deixa eu contar um pouco agora o que é esse tal do movimento rotacional. Basicamente, muito puxado por uma, por uma carta do JP Morgan, né, que saiu faz, faz duas semanas, que o, um dos principais caras, quant de lá, é, define qual o momento e o que pode destravar o, as ações de valor. Né? Então, só para deixar claro, eles segregam em ações de valor e ações de crescimento, né, o Value e Growth, o growth é as ações que têm taxas de crescimento muito acelerada que é tipo o varejo ou, por exemplo, as techs. E o velho é aquelas empresas mais defensivas que estão no mercado há muito tempo sem grandes níveis de inovação. Aí entra commodity, entra bancos, etc. O que, que eles falaram? que Por que, que é o momento dessas ações de valor? Por causa de uma retomada econômica sincronizada, uma de, a definição das eleições dos Estados Unidos de forma positiva, sem ficar com o poder controlado tanto por democrata quanto por republicano, mas as vacinas. Quando você deles falam quando você utiliza a métrica preço por lucro, o JP Morgan aponta que as ações de valor nunca foram tão baratas quando comparadas às ações de crescimento. Daí, quando a gente olha esses dois gráficos à direita, vocês podem entender um pouco disso. O primeiro gráfico nada mais é que o ganho diário das ações de valor, as ações mais defensivas, sobre o ganho diário das ações growth, as ações de crescimento. Você pode ver que os ganhos diários dessas ações nunca foi tão intenso quando comparado às growths desde 2016. Então, a gente teve, de fato, duas semanas que quem andou foi a ação de valor. E quando você pega esse gráfico aqui de baixo, é, essa linhazinha laranja é, é, é o index, né, o ETF de, de growth lá dos Estados Unidos. E a linha branca é o ETF de valor dos Estados Unidos. Olha o tamanho da boca do jacaré. Né? Então, ficar muito claro que as ações growth andaram muito, muito, muito mais do que as ações de valor. O que o JP Morgan recomenda, né? ou seja, final da carta, que não necessariamente é a nossa visão, a gente entende que o Brasil talvez tenha problemas estruturais um pouco preocupantes para para ter uma exposição e essa euforia que os gringos acabaram fazendo, fa, acabaram fazendo na Bolsa essa semana, mas eu vou dar uma eu vou dar uma resumida do que o JP Morgan recomendou. Primeiro, se expor a ações, então... Eles acreditam que está muito mais interessante você estar tá exposto a ações do que ao mercado de dívida. Isso parece um pouco claro, né? O mercado de dívida no mundo está tá, tá pagando muito pouco. Se expor a emergentes, daí quem que eles destacam? Coreia, Brasil, Rússia, Malásia, Colômbia e o Oriente Médio Norte. Ou seja, Brasil, eles falam até com uma segunda posição mais relevante, perdendo apenas para Coreia. Por que que México não? Por que que é, China não? Justamente por causa da, da dificuldade do, dos mercados de capitais por lá, né? a gente sabe que não é tão simples também operar em governos que, que a esquerda domina, por exemplo. Setores cíclicos e de valor, bancos com morte de energia e cuidado com o cash, eles falam cuidado para guardar cash porque eles estão acreditando numa possível desvalorização do dólar no curto prazo, com isso seu dinheiro ia perder valor, o dinheiro do investidor gringo. Né? Então, ou seja, é isso. Por isso que a gente viu, sim, nossa bolsa saindo de 93% para 105%. E por isso que a gente viu, sim, bancos, commodities e agro, por exemplo, se valorizando muito mais do que as techs e que o varejo. Tá bom, pessoal? Então, é, tenha uma boa semana aí para todo mundo, bons negócios. E até semana que vem. Um abraço.